0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schön, dass Sie heute Abend dabei sind bei unserem Talk. Auf der blauen Couch sitzt heute eine der größten Geigerinnen der Welt. Herzlich willkommen, Anne-Sophie Mutter.
2: Vielen Dank, Frau Fischer. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Frau Mutter, Sie haben Ihre Geige mitgebracht. Ja. Und das ist eigentlich auch nichts Ungewöhnliches, weil Sie beispielsweise auch auf dem Jakobsweg, wo Sie <lacht> wandern waren, da hatten Sie auch eine Geige dabei. Ja,
2: allerdings eine Geige in einem Carbonkasten, den ich wie einen Rucksack tragen konnte. Es ist aber tatsächlich so, dass ich vieles in meinem Leben ohne Geige gestalte. Beispielsweise, <lacht> wenn ich schwimmen gehe im Meer, ist das auch ohne Geige. Aber Scherz beiseite, diesen einen Kamin bin ich mit Geige gewandert, weil ich danach ein sehr anspruchsvolles Programm hatte und ich hatte einfach ein ungutes Gefühl zehn Tage die Geige zu Hause zu lassen und bin mit einem modernen Instrument, das aber, glaube ich, Kraft der enormen Hitze während der Wanderung enorm gealtert ist, in diesen zehn Tagen <lacht> durch Spanien äh, geschritten. Also ich bin nicht die größte Wanderin, muss ich dazu mhm. sagen, aber da wäre ich mitgelaufen, allein um Sie dann auch mal in der Natur zu hören, wie Sie da was spielen. Ja, so bei Sonnenuntergang waren wir dann in Finestere und es war schon besonders schön, diese bach solosonate mit denen mit Wanderern zu teilen und... Äh es gibt eigentlich nichts Schöneres als unter freiem Himmel. Ja. <lacht> da komme ich gleich zum open -Lehr. Ja, Also genau. unter freiem Himmel, jetzt ohne Witz Musik zu machen. Und Leute, die sich um dich rum versammeln. Und jeder ja, träumt so vor sich hin und hat seine ganz persönlichen Erinnerungen oder seinen ganz persönlichen Bezug zur Musik. Jedenfalls war dieses Teilen unter freiem Himmel eine besonders schöne Erinnerung der Wanderung für mich. Und ich habe große Hochachtung vor Ihrem
1: Instrument. Ich werde es Ihnen nicht aus der Hand schlagen, wie das schon mal ein Dirigent aussieht. Ja, das hat. ist mir in Australien
2: passiert, bei meinem Debüt in Sydney. Ein Dirigent, der mit unglaublicher Energie dirigiert hat, leider viel zu viel Energie, und er traf meine linke Hand, die Hand, die die Geige hält, und meine Geige ist ja wie, wie ein Propeller hinter meinem Rücken durch die Luft geflogen. Das war wie in einem ganz schrecklichen Slow-Mo-Movie. Und dann auf den Boden aufgekommen, Gott sei Dank seitlich und dann auf den Rücken und eben nicht aufs Gesicht mit dem Steg. Mhm. To make a long story short, sie hat erstaunlicherweise keinen Schaden genommen. Also ja. ich passe auf jeden Fall auf. Ich, ich auch. bin in einem guten Abstand <lacht> Genau. Und ich freue mich. Außerdem habe ich den Bogen, den kann genau. ich wie Luke Skywalker zur Verteidigung ansetzen. <lacht> ich freue mich,
1: dass Sie da sind, hier auf der blauen Couch.
2: Anne-Sophie Mutter
1: ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Und Sie haben es schon gerade so ein bisschen angesprochen, das Open Air, was bevorsteht im mhm. September. Aber bevor wir darüber sprechen, Frau ja. Mutter, muss ich nochmal zurückdrehen, die mhm. Uhr auf den letzten Sonntag. Ich weiß, Sie sind ein sehr großer Fan von Roger Federer. Oh,
2: don't drop it in. Und, ja, oh. und da ja. war
1: dieses ja, ja Phänomenale... Ja muss man wirklich sagen, ja. Match ja. in Wimbledon. Federer hat, hat ja
2: mehr Punkte auch gemacht. Ähm, also auf dem Papier hat er sowieso gewonnen, aber leider gewonnen war er <lacht> nicht in der Lage bei eigenem Aufschlag den Sack zuzumachen, wie es so schön heißt. Djokovic wirklich ist eine es Tragödie. Ja,
1: ja, haben Sie fünf
2: Stunden zugeschaut? Oh, ja, also ja. ich habe dazwischen immer wieder mal Staub gesaugt und bin raus, <lacht> weil ich das einfach nicht aushalte. Ich glaube, ich könnte heutzutage auch nicht mehr, ich war oft mit meinem Sohn in Wimbledon live dabei, aber ich glaube, ich hätte heutzutage war einfach nicht mehr die Nerven, fünf Stunden still zu sitzen. Ich benehme mich dann auch immer schlecht und schreie. Also glaube ich besser von zu Hause am Fernseher ähm, mit den nötigen Luftpausen, um die Spannung eben abzubauen. Ich habe allerdings von Sonntag auf Montag auch so gut wie gar nicht geschlafen. Mir vorgestellt, wie deprimiert so ein großer ja. Sportler sein muss. Letztendlich ist es natürlich auch wirklich auf dem hohen Niveau eine Glückssache. Aber gut eben so. das Glück nicht gehabt dieses nee. Mal. Und er ist ja so
1: ein Typ, der das auch gut wegsteckt, ja. das muss man schon sagen, das macht ihn ja auch aus. Ne? ja. ja. Ist das wirklich wahr, dass Sie Ihren Konzertplan ab und zu mal auf seinen
2: Spielplan auch <lacht> abgestimmt hat? Das hat ich tatsächlich <lacht> in der Vergangenheit getan. Jetzt so dieses Jahr klappt es nicht so gut. Ich habe allerdings Karten für das Rod Laver-Tournee in Genf. Ich habe deswegen auch eine Probe in Montreal sausen lassen. Das macht nichts. Ich habe immer noch eine Generalprobe dort. Aber ich wollte ihn wenigstens einmal wieder live erleben. Ich finde einfach die Freude, die er an dem Sport hat und diese diese Gier nach der Vollkommnung seiner Fähigkeiten, diese Eleganz, diese Mühelosigkeit, auch diese Risikobereitschaft, die ihn vielleicht den Titel gekostet mhm. hat, das ist etwas, was ich sehr an ihm bewundere. Ja, und das macht ihn
1: auch so sympathisch. Ja. Jetzt kommen wir aber mal auf unser Open Air tatsächlich <lacht> okay. zu sprechen. Sie haben eine neue CD ja. und das ist auch eine ganz neue Anne-Sophie Mutter. Ja. Da haben Sie sich mal in eine neue mhm. Richtung gewendet. Erzählen Sie ein bisschen was darüber, Across ja. the Style. Das heißt dieses Jahr. Ja,
2: also ich bin ja seit meinem fünften Lebensjahr von der Geige fasziniert und habe mit dem Gewinn meines ersten Wettbewerbes, also mit fünfeinhalb, beschlossen, dass ich mein Leben mit der Geige verbringen möchte, dass ich Geiger werden möchte und das hat man mir Gott sei Dank auch ermöglicht. Wunderbare Lehrer, meine Eltern, ich hatte riesen Glück. Nun, ich spiele Geige seit, ja, 50 Jahren und... Ich habe immer wieder versucht, dieses wunderbar ausdrucksstarke Instrument in ganz unterschiedlichen stilistischen Epochen abzubilden. Natürlich auch sehr stark in den letzten 30 Jahren in der sogenannten zeitgenössischen Musik. Und da gibt es ja unzählige Komponisten, die für mich geschrieben haben. Aber neben der zeitgenössischen klassischen Musik gibt es ja auch noch andere zeitgenössische Musik, die mich interessiert. Und dazu gehört Filmmusik. Mhm. Dazu gehört besonders John Williams, seit ich in diesem kleinen Kino im Schwarzwald, ich bin am Fuße des Schwarzwalds aufgewachsen, 1978 ins Kino ging und Star Wars wurde gezeigt. Und ähm, ich hatte das große Glück, John Williams vor sechs, sieben Jahren äh, zu begegnen in Amerika, in Tanglewood. Und äh, aus diesem Briefwechsel hat sich dann ein anderes Repertoire auch ergeben, nämlich, dass John Williams für mich insgesamt sind es, glaube ich, 16 Titel, 16 mhm. große Filmthemen selbst umschreibt. Und das ist eine Riesenehre und einfach der absolute Wahnsinn, dass er nicht nur diese Themen gefunden hat, die für Geige sich so wunderbar eignen, wie beispielsweise Sabrina. Ich spiele mal ein bisschen was. Ja, wenn bitte. Das okay ist.
0: natürlich sehr ja. viel aus
2: Star Wars und so weiter. Also es war wirklich der Wahnsinn, die letzten zwei Jahre so im Wochenabstand von ihm Partituren zu bekommen und diese umgearbeiteten Scores. Und ja, und irgendwann entstand der Wunsch, dass ich mein erstes Open-Air-Konzert, mein das erstes wirklich, allererste. ja, also natürlich in Amphitheatern in Griechenland oh, und der ja. Türkei, habe ich mit großer Begeisterung äh, musiziert. Aber dieses Konzert auf dem Königsplatz am 14. September ist schon etwas ganz Außergewöhnliches. Ja, und äh, das ist eigentlich so eine Zeitreise für mich und ich glaube auch für viele John-Williams-Fans, weil wir mit Star Wars beginnen und dann gibt es natürlich Harry Potter. Er hat eine Harry-Potter-Suite äh, geschrieben mit dem Hedwig-Thema. Ja. Und... Ich glaube, es ist mindestens zwei Generationen von Musikliebhabern, von Filmfans geben wird, die sich in diesen Themen wiederfinden. Toll. Also wir freuen uns drauf auf dieses, dieses Open,
1: Open Air in, in München. Und Sie haben diese CD Aha. aufgenommen in Hollywood. Genau, mit dem Meister selbst am Pult. Mit ihm ja, selber Absolut und irre. da <lacht> auch noch der Steven
2: Spielberg, hat mal ganz kurz auch Ja, ja es, war, <lacht> es hatte schon was Surreales. Jedenfalls, ja, plötzlich kam Steven Spielberg, setzte sich auf die Couch und hörte zu und... Wer hätte das gedacht, aus dem Schwarzwald nach Hollywood. Das ist auch mit ein paar Umwegen.
0: Sehr schön Über gesagt.
2: Darüber wollen wir gleich noch weitersprechen.
1: Ich freue mich, dass sie da ist. Anne-Sophie Mutter, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, schon vor ihrer Einschulung, da hat sie bühnenreif Geige gespielt. Davon haben wir eben auch schon gehört. Anne-Sophie Mutter ist heute hier mein Gast. Sie beschreiben, und das finde ich sehr schön, Ihre ersten Momente mhm. mit der Geige wie so ein Gefühl des Nachhausekommens. Ja. Ja. Sie sitzen auch da jetzt mit der Geige. Das ist so schön, ja. Sie zu sehen. Schade, dass man Sie nicht sehen kann. Das gehört irgendwie
2: zusammen, oder, Anne-Sophie, Mutter und Geige? Also in Teilen meines Lebens, ja. <lacht> ja, ich denke, dass es Fedra sehr wahrscheinlich mit dem Tennis-Record auch nicht anders ging. Wenn man das Glück hat, etwas zu finden, was so eine Prädisponiertheitsgefühl in einem Auslöst, dann ist das etwas Wunderbares. Und bei mir war es eben nicht das Tennis-Record und auch nicht der Fußball, sondern es war die Geige. Und ich hatte das große Glück, dass im Schwarzwald eben eine wunderbare Geigenlehrerin verschlagen durch den Zweiten Weltkrieg aus Berlin in den Schwarzwald lebte und unterrichtete. Und so waren meine Anfänge wirklich ja einfach fabelhaft geschult. Und ich war dann gleich auf der Zielgeraden sozusagen. Ja, jetzt haben
1: wir von Ihrem neuen Projekt eben schon gehört. Mhm. Und auch davon, dass Star Wars natürlich da auch eine große Rolle spielt. Ja. Und Sie sind ein Riesenfan von ja.
2: Star Wars. Ja. Und Sie
1: haben den Luke sogar kennengelernt in London. Ne? Ja, so ein
2: cooler ja. Kerl und hat ja wirklich die wahnsinnigsten blauen Augen. Ich habe auch Carrie Fisher kennengelernt, also diese ganze Crew. Ich glaube, vor drei Jahren war das, als der letzte, also nicht der Spin-off von Disney, sondern der letzte Original Star Wars rauskam. Und Richard und ich hatten einen wunderbaren Abend mit den Star Wars darstellern und ich habe wieder mal festgestellt, dass die wirklich interessanten Menschen super bescheiden und völlig normal sind. Ja, so ist das. So wie sie beispielsweise nicht Skywalker. Ja, also
0: Boda
1: also. ja, also würde ja. zu Ihnen sagen, viel zu lernen du nicht mehr hast. Ja. Aber das ist gut. <lacht> zu lesen
2: haben sie jetzt was, nämlich unseren ja. Lebenslauf. Wenn Sie den mal bitte vorlesen oh Frau Gott, Mutter. ohne Lesebrille. Gut, ja? also, mein Name ist Anne-Sophie Mutter und ich bin Geigerin. Schon als Fünfjähriger habe ich meine Eltern überzeugt von meinem Lieblingsinstrument. Ich wurde als Wunderkind gefeiert, habe mich selbst aber immer als ganz normales Mädchen betrachtet. Stimmt. Check. Okay. Musikalisch geprägt hat mich der große Herbert von Karajan. Er hat mich früh entdeckt, da war ich 13. Ohne ihn wäre ich nicht die, die ich heute bin. Whatever that. Tells you. Alleinerziehende Mutter und Musikerin zu sein, hat mich viel Kraft gekostet. Ja, hat mir aber auch sehr viel Kraft geschenkt. Also das sage ich jetzt alles dazu, weil der Lebenslauf kann ja nicht alles wissen. <lacht> Beides gab mir aber auch immer Energie und Lebensfreude. Heute liebe ich es, mit meiner Musik etwas zu bewegen. Deshalb fördere ich junge Künstler mit meiner Stiftung beispielsweise. Oder was mich auch besonders berührt hat und das ist das Wunderbare an Musik, dass man ja auch immer Mitstreiter finden und motivieren kann sich zusammenzutun, um für einen guten Zweck etwas in die Wege zu leiten. Und ich hatte das große Glück, mit Save the Children eine Organisation an meiner Seite zu wissen, die in diesem Jahr ihr hundertsten Geburtstag feiert. Und wir wissen ja alle, dass dieser schreckliche Krieg im Jemen seit vier Jahren tobt und dass bereits über 84.000 Kinder gestorben sind, entweder an Seuchen oder verhungert oder von Bomben zerfetzt. Und äh, da muss man einfach etwas tun. Und das wunderbare Kammerorchester Wien-Berlin hat zusammen mit mir ein Benefizkonzert gespielt und wir haben über 200.000 Euro eingenommen für mhm. den Jemen. Toll. So, jetzt lese ich hier weiter aus dem Lebenslauf. <lacht <lacht> für die Zukunft wünsche ich mir immer wieder neue musikalische Herausforderungen, wie beispielsweise John Williams Filmmusik. Mhm. Und dass alle Kinder dieser Welt, ja, das ist wohl wahr, die Musik für sich entdecken dürfen. Jawohl. Jawohl. Hätte ich nicht besser schreiben können. Können wir Ja,
1: Wunderbar. <lacht> Check. Alleinerziehende Mutter und Musikerin zu ja. sein, war sehr ich anstrengend. Ich glaube,
2: alleinerziehende Mutter zu sein ist überhaupt sehr anstrengend. In einem Beruf, der einem leider auch ähm, physisch von den Kindern äh, immer wieder entfernt ist, natürlich besonders bitter.
1: Auf der anderen Seite, was Sie auch sagen, wenn Ihre Kinder im Publikum sitzen, ja. dann spielen
2: sie besser als sonst. Es ist ganz witzig. Also ich Arabella war ja letztes Wochenende in Tanglewood dabei, bei John Williams und ich weiß es nicht. Dann bin ich einfach zu Hause, dann bin ich komplett. Und ich freue mich besonders, dass Arabella und Richard am 14. September natürlich am Königsplatz <lacht> sein werden und dann ne werde ich mich zusammenreißen und wie immer mein Bestes geben. Also ich bin sehr gespannt darauf, Ihr erstes Open Air in München.
1: Also das muss man sich unbedingt anschauen, ganz klar. Und Sie sagen was über sich, Frau Mutter, das mhm. finde ich sehr erstaunlich. Sie sagen nämlich, dass Sie selber faul sind. Kann ich mir nicht erklären. <lacht> Darüber denken wir jetzt mal nach und gleich müssen Sie mir sagen, was dahinter steckt, okay. hier auf der blauen Couch. <lacht> ja, Frau Mutter, Sie mhm. behaupten von sich selber, dass Sie ganz schön faul sind. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil Übung macht den Meister und Sie üben sehr viel. Sie sind sehr diszipliniert auch.
2: Also Ja, ja. alles zu seiner Zeit. Okay. Also, <lacht> ich bin kein Freund von sinnlosem Wiederholen und ich glaube, das Üben macht nur Sinn, wenn man experimentiert. Sonst lasse ich lieber. Und es gibt tatsächlich Tage, an denen ich mich uninspiriert fühle und ich mir tatsächlich den vielleicht Luxus erlaube, dann eben nicht zu üben. Äh, außerdem bin ich jemand, der unter Druck inspirierter arbeitet. Und mhm. ja, oft ist es tatsächlich so, dass ich halt drei, vier Tage schluren lasse und dann muss ich schauen, dass ich das irgendwie noch hinkriege. Es, es gibt mir aber das Gefühl, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, was natürlich eine absolute Illusion ist. Aber mei, <lacht> ah, so zimmert sich jeder seine Realität. <lacht> aber das ist eine schöne Realität. Ich glaube, das <lacht> muss man mal merken, was ich jetzt gesagt habe. Sie
1: sitzen da so schön mit Ihrer Geige. Ja. An die habe ich gleich auch noch ein paar Fragen hier auf der blauen Couch. Okay. Mal sehen, ob wir da
2: Antworten bekommen. Oh oh. <lacht> ist das jetzt die Stradivari? Das ist die Stradivari. Ja, ich werde Von 1710. Ich war und? gerade in Paris bei meinem Geigenrestaurator, weil das Instrument ein bisschen gelitten hat. Vor drei Wochen war ich in Colorado auf 2500 Metern und habe bei 6 Grad Außentemperatur gespielt, was ich gar nicht gut fand und die Geige auch nicht. Jetzt in Tanglewood hatten wir gefühlte 35 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit für das Holz, das ja lebt. Mhm. Eine enorme Belastung und darum fliege ich mindestens einmal im Jahr nach Paris, um alles, was sich geöffnet hat, also das sind jetzt keine Risse, sondern einfach die verleimten Stellen und es soll sich eröffnen damit die Spannung, die sich in dem Holz entwickelt, sozusagen weitergegeben werden kann, ohne dass ein bleibender Schaden entsteht. Ja, aber der Spa in Paris ist immer sehr wichtig für das Instrument. <lacht> <lacht> der Spa aus 1710. Ja. Wahnsinn. Also, Eine Riesenverantwortung, weil ich natürlich möchte, dass das Instrument so gesund, wie ich es vor ja. 30 Jahren vorgefunden habe, an die nächste Generation Geiger, nach meinem Tod aber erst, <lacht> äh, weitergebe. Und das <lacht> dauert noch ganz lange, Ordentlich. das wollen wir auch mal sagen. Ja, ich
1: habe jetzt hier so ein paar Fragen, Ja, Frau Mutter. Ich hoffe, ich Und kann, kann ich den weiß, Auftrag der Geige beantworten. Ich weiß, dass Sie sehr gut eben Ihre Gefühle auch ausdrücken können mit der Geige. Und könnten Sie das schaffen, diese Fragen? nicht mit Worten, sondern mit der Geige zu beantworten? Ich werde es versuchen. Sie werden es versuchen. Okay. <lacht> Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Jakobsweg, auf dem Sie Aha. unterwegs waren. Wie haben Sie sich abends gefühlt nach der längsten Etappe? schön, also sehr gut. <lacht> und wie war das vorgestern am Sonntag nach dem Wimbledon-Match und Sie haben gelitten mit dem Federer und letztlich hat er ja verloren. Was haben Sie da gefühlt? Ich verstehe es so gut <lacht> ihre erwachsenen kinder die gehen ja. nicht so gerne mit ihnen ins kino weil sie bei traurigen filmen immer was machen.
2: Mm. <lacht> Schwierig aus, <lacht> Ja, nee, ich glaube, das, das geht nicht. Ja, nee, dann sage ich, ich heul. Wobei, das, das Weinen ist nicht so schlimm. Mein, mein Aufschreien bei Action-Movies ist besonders unbeliebt bei meinen Kindern. Und äh, ich muss mich dann immer so an die Ecke irgendwo weit wegsetzen. <lacht> so tun,
1: als würden sie nicht zusammenhören. Genau. Das kenne kenn ich Frau auch nicht. Okay, dann versuchen wir es mit der okay. nächsten Frage. Okay. Wenn Sie bei dem Konzert von Paul McCartney Ihre Ohrstöpsel <lacht> vergessen hätten, ja. dann wäre es Ihnen wie erklärt, Gegangen.
2: Wer den Komponisten jetzt erkennt, weiß, was ich meine. Okay. Ludwig van Beethoven. <lacht> Sehr
0: gut.
1: Früh ertaubt, leider. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ja. Als Sie vor einiger Zeit mal das Glück hatten, abends eine Viertelstunde ganz allein in der Sixtinischen Kapelle hm. auf Ihrer Stradivari zu spielen,
2: ja.
1: was haben Sie da empfunden? Schön. Ich sehe Sie da direkt vor ja. mir. Ja. Bach, Bach Wunderbar. Das alles. Ja. Ja. Ganz kurz noch, mhm. wenn wir noch ein bisschen Zeit haben hier, um gleich weiterzusprechen auf der blauen Couch, dann sind Sie darüber... aus John Williams. Ja, ich höre Freude daraus. Ja. Wunderbar. Dann sprechen wir gleich noch weiter. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen in unserem Gespräch hier mit der Anne-Sophie-Mutter. Dann Mutter. Ich jetzt was Trauriges. Sehr schön. Wenn Sie auf der Bühne stehen, Frau mhm. Mutter, ich denke mir das ist ganz oft, wenn ich so Aufnahmen dann auch sehe im Fernsehen beispielsweise, mhm. ja. da stehen Sie und da sind Millionen Augen auf schön, Sie yes. gerichtet ja. und natürlich die Geige hat man am Gesicht. Das heißt, das Gesicht ist auch immer im Blickpunkt. Ne? Das können Sie ausblenden, wenn Sie auf der Bühne stehen? Oder haben Sie das auch immer irgendwie im Hinterkopf?
2: Ich bin zuallererst Musiker. Und das ist eigentlich alles, was zählt. Wie ich aussehe, ist mir privat nicht egal. Aber wie ich aussehe, während ich musiziere, ist völlig egal. Also was wirklich... Entscheidend ist, ist, dass die Musik den Zuhörer sofort packt, dass ich es schaffe, wenn ich auf der Bühne stehe und zu spielen beginne, den Zuhörer aus seinem Alltag rauszureißen und dass wir uns auf diese wunderbare Reise gemeinsam begeben, die, ich finde, ein wirklich einmaliges Fenster in eine andere Dimension ist. Und darum ist es mir auch so ein Herzensanliegen, dass man Kindern den Zugang zu Instrumenten verschafft, damit sie wenigstens mal ausprobieren können, wie mhm. sich das anfühlt und ob es nicht doch ein Hobby ist, das Freude macht, vor allen Dingen auch in den Teenage-Jahren Freude macht. Also Musik ist schon... Ein besonderes Geschenk, finde ich. Also einmal für den Musiker natürlich, der sich mit dieser Materie ein Leben lang beschäftigen darf, aber eben auch als Zuhörer. Ich gehe so oft ins Konzert und wenn ich einen großen Kollegen höre und ich habe diese emotionalen Momente mit Gänsehaut und wirklich Konzerte, an die ich mich Jahrzehnte später noch erinnere, dann, ja, who cares about the face? Ja. 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 <lacht> es geht wirklich nur um die musikalischen Inhalte. Aber Sie haben vollkommen recht. Man sollte den Kindern das Angebot
1: machen. Ja. Und wenn sie es nicht wollen, dann kann man ja immer auch noch gut. sehen. Ja, Wie war das bei Ihren Kindern? Haben die
2: das Angebot mhm. angenommen? Ja, also beide haben mal auf meiner Viertelgeige aus meiner Kinderzeit, ich habe ja viele meiner Geigen so im Laufe des Lebens behalten, eben auch meine Anfängergeige. Und äh, Arabella und Richard haben darauf rumhantiert. Und Richard meinte <lacht> dann relativ schnell, aber Mama, bei dir klingt es viel besser. Und ich, ich wollte dann erklären, ja, aber jetzt auch nicht in der ersten halben Stunde. Bei Richard ist es dann das Klavier geworden und meine Tochter hat lange Jahre bis zum Abitur mir zuliebe Querflöte gespielt. Ich fand, sie hat wunderbar gespielt, aber dann äh, beim Abitur meinte sie, so Mama, jetzt äh, jetzt darf ich aufhören. Und ich sage, okay, leider okay. aber. Immerhin, also ich meine, allein die Gehörbildung, die stattfindet und ja auch, das wissen um wie schwer es ist so ein instrument zu beherrschen es ist wie mit allem im leben die wertschätzung ist doch eine ganz andere wenn ich mich mal damit beschäftigt habe und wenn ich mal diese sinne die ja für notwendig sind geschärft habe dann habe ich auch ein viel tieferes empfinden und das, wird einfach, das Leben wird bunter und tiefer mit
1: Musik. Und was manchmal erstaunlich ist, die Kinder hören dann irgendwann mal auf. Dann ja. haben sie keinen
2: Bock mehr. Ja. Aber
1: die kommen oft wieder zurück ja. zur Musik. Ja, das ist ein tolles ja.
2: Hobby. Also Das ist ein bisschen wie Radfahren. So ganz ja. verlernst du es auch nicht. Und deshalb sollte man schon in dieses Hobby auch investieren, finde ich, als Eltern mit Geduld und einfach auch ausprobieren, ob es das Klavier ist oder die Flöte oder die Posaune, you never know. Also wir haben schon gerade eben
1: gesprochen über das Open Air in München. Das wird für Sie eine ganz besondere Sache, auch weil es was Neues ist. Genau, so weil die Open Titel, Air? diese
2: wahnsinnig bekannten Filmthemen von John Williams eben für die Geige nochmal neu komponiert wurden und weil es Themen sind, die wir alle kennen und lieben und das ja, es, es berührt zu so viele auch Kulturkreise. Ich meine, wir haben Schindlers List, wir haben aber auch Geisha beispielsweise und dann ein ganz cooles Jazz-Thema aus Cinderella aus den 70er Jahren. Mhm. Schön. Und dann natürlich Schindler. Äh.
1: Schön. Also John Williams ist einfach ein Genie. Das ist toll, dass Sie uns auch so ein paar
2: Leckerbissen jetzt hier mitgebracht haben. <lacht> Sehr gerne. Wie werden Sie auftreten in Ihrem Klempner-Overall? Genau, in meinem Klempner-Overall. Ich glaube in einem weißen Klempner-Overall und den Rest haben wir noch nicht geplant. Das hängt jetzt davon ab. Ja, in was ich reinpasse nach dem Sommerurlaub mal sehen. <lacht> also, das müssen wir jetzt
1: den Hörern noch sagen. So nennen sie ihre wunderbaren Abendoutfits oder ja. Konzertoutfits, ja. die sie immer ist anhaben. Für
2: mich reine Zweckbekleidung. Ist ja wahrscheinlich ein bisschen unbequemer als ein Overall. <lacht> als ein Overall, aber sie sehen
1: fantastisch da drin eben auch aus. Das ist wirklich schön, Vielen sie Dank. da zu sehen. Ja, sie reisen auch um die ganze Welt. Sie sehen die ganze Welt mhm. und da frage ich mich immer, wenn man so von einem Konzert zum anderen fährt. Was sieht man dann von den Orten, mhm. die man bereist? Ja. Mehr als die Konzertsäle? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Es ist sehr tourneeabhängig. Also Anfang August fliege ich nach Buenos Aires, weil ich das große Glück habe, mit dem West East Divan Orchestra auf Tournee zu gehen. Wir sind dann auch in Europa. Ich bin eine Woche in Buenos Aires und habe nur in Anführungszeichen zwei Konzerte und zwei Proben und natürlich ample time mir die Stadt, die ich vor ich glaube 10 oder 15 Jahren das letzte Mal das Glück hatte zu besuchen, etwas genauer anzuschauen. Da gibt es aber natürlich Natürlich auch Tourneen, da bin ich jeden Abend in einer anderen Stadt verpasse ich einiges. Aber das Schöne ist in dem Beruf, dass man nicht nur immer wieder neue Städte kennenlernt, sondern auch immer wieder zu den gleichen Orten zurückkehrt. Und da liegt es mir schon sehr dran, dass ich da mal einen halben Tag hier oder da mir Zeit nehme, um die Stadt zu erlaufen oder mal ganz dezidiert ein Museum anzuschauen. Wie viele Geigen haben Sie dann dabei, wenn Sie Nur eine. Eine? Ja. Also das
1: reicht dann auch aus? Das und müsste da reichen bis Sie, Jahr, Sie nicht also ich
2: mit den Dirigenten, die Ihnen dann noch <lacht> Seite halte ich ein bisschen Abstand, <lacht> was ich gut verstehen
1: kann. Also mit einer Stradivari hier mhm. auf der blauen Couch. Ich bin
2: ganz ehrfürchtig, sitze ich hier vor Ihnen, die Sie da... Naja, also ich in Vertretung von Stradivari ja. darf ich die Geige hier für ein paar Jahre Ja, das ist wirklich Halten. toll. Die natürlich in einen Kasten kommt, wo ja. Familienfotos auch drin stehen. richtig. Genau, da ja keine Fernsehkameras sind, kann ich die Bilder meiner Kinder hier ja. problemlos ausbreiten. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, das <lacht> sage ich Ihnen. Um nach Erfahrungsbilder skizzieren oder wie, ich muss ich mir das vorstellen.
1: Nein, das ist aber
2: sehr schön. Das sieht so aus, als wäre das auch so ein bisschen zu Hause, was Sie genau, dann mitnehmen. Genau, genau. Ja, ja, und meine Kinder haben die wunderbare Angewohnheit mir zum Geburtstag. Ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit, Geburtstag auch immer Briefe zu schreiben und es ist einfach total rührend. Das geht ja wahrscheinlich allen Eltern so, wenn man dann so Briefe der vier, fünfjährigen oder 25 jährigen liest. Das ist eine schöne Tradition bei uns und die finden natürlich auch immer einen Platz in meinem Geigenkasten. Ja, das ist schön. Ja, die Zeit ist schon um, schade eigentlich. Sehr schade. Und
1: ich freue mich, wenn sie in München sind im September. Ich freue mich auch. Und dieses wunderbare noch gutes
2: Wetter geben. und hoffentlich ein begeisterungsfähiges Publikum. Ganz John Williams-Fans. Yes. <lacht> Schönen Dank fürs Kommen. Sehr, sehr gerne.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.